0: Tak všimli jste si, no tady nejste přímý účastníci většinou, co byl název toho, toho včerejšího stavění Lego Party. Ono to tam, myslím, jenom jednou zaznělo v té prezentaci, co bylo téma té stavby. Slyšel to tam někdo? Ano, výborně, skvěle. Tomáš odpověděl, vysněné město nebo městečko, český Těšín. A já, když mě toho bratr Marek říkal, tak se nad tím začal přemýšlet, co bych k tomu mohl říct. A jsem si říkal, no, dobře, nechme těšín Těšin plavat chvilku, já se k němu vrátím, ale vysněné městečko, myslíte, že pán Bůh má nějaké vysněné městečko? Zkusme o tom uvažovat. Vysněné městečko, které má pán Bůh, jaké by asi bylo V v těch legostavbách tam se hlavně stavěly nějaké budovy, že různé budovy, možná nádraží, zastávky, domy, pošta, škola, kostel a tak různě. Jaké by bylo asi to vysené městečko Pána Boha? Já mám dojem, že tam vůbec nejde o stavby. Ono, když se mluví město, jedna věc jsou stavby, ale co je důležitější než stavby, co dělá město městem? Můžete si představit město, no zkuste vám. Co je, co je důležitější než stavby v takovém městě, jak se v něm žije? Lidé, lidé a vztahy mezi nimi. Co naplad by se mi dali v nejkra, mezi nejkrásnějšími budovami a buď byste tam byli sami, anebo byste jenom na se neměli se rádi, byste říkali, toho nechci dneska potkat, a toho nechci potkat a tomu se vyhnu a s tím se dneska pohádám, no tak... Tam můžou být ty nejkrásnější budovy a takové město je na dvě věci, to si no myslíte, na které a moc dobré nejsou. Takže důležitější než ty z budovy jsou stavby. Myslíte, že na dnešní zemi existuje takové vysiné městečko Pána Boha? Takové, kdyby Pán Boh říkal, to je super, to je tady město a nejde o ty budovy, ale ti lidé tu tak fajně žijou mezi sebou. Myslíte, že takové město na zemi existuje? Je to český Těšín? Prosím. Kde? Dobře. <laughs> dobře. Tak nevím, jestli jde o víru nebo zaslepenost, no, dobře si pak probereme. <laughs> ne, jsem přesvědčen, že není takové. A ten poměr dobrých uvozovk a dobrých lidí, se může měnit v různých místech. Myslím, že takové místo není, ale co pevně věřím že Bůh ho připravuje. A tak dovolte, abych vám přečet čtyři verše z poslední knihy Bible, knihy Zjevení, z předposlední kapitoly 21. První čtyři verše. Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuli a moře již nebylo. Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak se stupuje od Boha z nebe připravený jako nevěsta okrašená pro svého muže. Uslyšel se mocný hlas strůnu. Hle, boží stánek s lidmi, bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek, ani křik, ani boles už nikdy nebude, neboť minulé věci pominuli. Kdy to bude? Slyšeli jsme tam o novém nebi a nové zemi, to znamená, je to někdy na konci času. Tohle to ideální, vysněné boží městečko. Všimli jste si, jak se to město jmenuje? Komorní hodka, se mi zdá, že tam nebylo úplně, tam bylo trochu jiný název. Jak se jmenuje to město? Nový Jeruzalém. Takže má to něco s Jeruzalémem, ale není to ten dnešní, který je teda hlavním městem vyvoleného národa, a tak to bylo tisíce let, ale jde o nějaký Nový Jeruzalém, něco, co bude zas až na konci času. A všimli jste si, byl tam jeden přívlastek toho města, název Nový Jeruzalém. A co se o tom městu říkalo, jaké to město je? Všimli jste si, jaké je jedním slovem? Svaté. Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém. Svaté to znamená nějakým způsobem boží. Proč je takhle nazváno? Mám tam asi tři důvody, tam můžeme najít v tom dnešním textu. První bylo, odkud to, nebe, to, odkud, to nebe, pardon, odkud to město je. Všimli jste si, odkud to město je? Přišlo z nebe, Sestupuje z nebe, to zná od Boha. To město nevybudujeme my, nevybudují ho lidé. Je to město od Boha, proto je stav, svaté, postavené Bohem. Druhý důležitý znak toho svatého města, a kousek dál se to rozpitvává. že představte si, v tom svatém městě tam musí být asi hodně kostelů, že já modli tebe. Skoro víc než v těšině, že v Češině je jich dost. Víte, kolik je modlit tebe na kostelu v Novém Jeruzalémě? Kolik? Přesně tak. Spíšek složil zkoušku, může dál dělat, dělat ředitele dětské misie. Ano, někdo by řekl, že tam jeden, budou všichni tam budou jednotní. Ne, v Novém Jeruzalémě nebude žádný. A proč? Ne proto, že by tam Pán Bůh nebyl, a právě proto, že tam bude tak bezprostředně, tak silně, tak intenzivně, Bůh bude bydlet se svým lidem, bude tam. Takže není potřeba speciální místo, kde chodíme, a některé církve tak mají, že to je to speciální místo, kde Pán Bůh přebývá, my to věříme trochu jinak, my věříme, že to je v tom společenství. Ale není to jenom v kostelí modli. On tam bude silně, intenzivně Bůh bydlí s lidmi. A pak je tam ještě jedna, třetí krásná věc, proč je to svaté. Protože tam Bůh setře každou slzu lidem sočí. Nebude smrt, nebude bolest, nebude nářek, nebude pláč. Super to bude. To je vysněné město. A já mám ještě otázku, takové dvě spojené otázky, na které ještě bych rád dneska, kdyby došli k nějaké odpovědi. Dobře, tak to bude na konci času. Jo? To není teď. Ať bude nové nebe, nové země, nový Jeruzalém. Ale můžeme se na to nějak připravit. Můžeme se na to připravit, můžeme něco pro to udělat, nebo máme jenom čekat. A druhá otázka, ještě možná závažnější, můžeme způsobit, aby naše současná města, Český Těšín, Komorní Lhotka, pak Nádherná obec, pokud neznáte, navštívte Hnojník, pak Třinec, Ostrava a další, Můžou tahle naše města vesnice být nějak trošku aspoň víc být podobná tomu novému Jeruzalému? A já bych to chtěl říct takovým příběhem, asi ho znáte, není nějak nový, ale mě tak nápad, že tak nejvíc tomu seděl. Je to příběh o jednom moudrém muži, který si moc přál vidět, jak to vypadá v tom pekle jak to vypadá v nebi. A tak prosil pána Boha a pak si pán Bůh řekl, no už mě obtěžuje, jak furt to, tak já mu to nějakým obrazem ukážu. A tak poslal svého anděla a ten vzal tohohle moudrého muže a vzal ho do jedné veliké místnosti, kde hořel oheň, na tom ohni byl obrovský kotel a z toho kotle vonělo nějaký, nějaký skvělý pokrm, který tam byl připraven a byly, byl tam dlouhý stůl, kde dělo spousta lidí, ale to bylo zvláštní, že Že ti lidé, přestože to tam tak vonilo, bylo to tam tak připravené, oni byli připraveni stolovat, že ti lidé vypadali fakt špatně, vypadali vyhladověle, byli uhubení, byli takový prostě smutní, nešťastní. Celá atmosféra v té místnosti byla taková tísnivá, ponurá, smutná. A, A ten důvod byl, že všichni dostali obrovskou dlouhou lžíci, s kterou nemohli prostě se nakrmit, zkuste se s metrovou nebo metra půl na nakrmit sám sebe. Prostě nešlo to a oni byli nešťastní, vonělo jim to tam, o to víc je to štvalo, provokovalo a ten anděl řekl tomu muži, no to je obraz pekla, to je peklo. A pak ho vzal do místnosti, která vypadala, jak říkáme my čaši, lauter stejně, teda úplně, gant stejně, že? další české krásné slovo, úplně stejně a Všechno tam bylo, oheň, kotel, vonavé, jídlo. Dokonce tam byly lidé se stejně dlouhými lžícemi, takže všechno stejné a přesto ti lidé vypadali úplně jinak. Vypadali šťastní, spokojení, radostní, veselí. Jediný rozdíl byl v tom, že ti lidé přišli na to, jak to udělat a krmili se těmi dlouhými lžícemi. Viděli, že nenakrmí sebe, a krmili jeden druhého. Krmili se navzájem, koneckonců tak, jak se to naučili, když žili na zemi. A to je nebe, nebo obraz Nového Jeruzaléma. A myslím, že tenhle příběh má poučení, které souvisí s odpovědí na ty otázky, jestli my můžeme nějak se připravit na ten Nový Jeruzalém, jestli my můžeme způsobit, že ta naše dnešní města a vesnice budou ten Nový Jeruzalem aspoň trochu víc připomínat. A děkuju a myslím, že to tak Pán Bůh připravil, že to souvisí s tím příběhem, biblickým lego, biblickým příběhem a, a tím trojím, že jo, co je, co je tvoje, to je moje, co je moje, to je moje. Myslím si, že tam v tom pekle byli hlavně lidé těchto prvních dvou skupin, kteří právě proto nebyli schopni nakrmit sami sebe. Byli zvyklí myslet jenom na sebe. Ale pokud nebudeme myslet jenom sami na sebe a budeme schopni dávat jeden druhému tak budeme schopni sami sebe měnit a pak budeme schopni měnit i to okolí, ve kterém žijeme. Naše školy, naše prostředí naše obce. Ale samozřejmě to nedokážeme sami a to souvisí i s tím veršem, který jsme se naučili a který si teď můžeme zopakovat, jak to bylo. My, my milujeme, protože Bůh první miluje nás. A to zase, tak duch svatý to přesně sadit, že jsme se ze zbyškem nedomlouvali, my to samozřejmě nedokážeme sami, my to dokážeme jenom proto, že ta boží láska, my ji přijímáme, ona nás mění a skrze nás prochází dál. A je to právě Bůh, který nejenom čeká, že s námi bude bydlet v tom Novém Jeruzalémě, ale to témství je v tom, že On už teď přebývá s námi. Konec konců to je v tom Ježíšově příchodu. Ježíš že je Emanuel Bůh s námi je ten, který se s námi tělesně s námi přebýval, A naštěstí to neskončilo, jistá forma skončila tím, že Ježíš zemřel, vstal z mrtvých, vrátil se k oci, ale on nám dal svého ducha, ve kterém živý Bůh přebývá dnes s námi. A on je ten, který je schopný nás měnit. On je ten, který je schopný nás naplňovat, jak říká boží slovo, že že je v nás vylita ta boží láska skrze ducha svatého, který nám byl dán. Takže on je schopný nás změnit a on je schopný skrze nás jít i k těm druhým. A to zase ta jedna píseň vyjadřovala, že to jde dál, že dál, skrze nás dál. A tak kdybych to ještě jednou schrnul, je v město, není ještě tady, ale Bůh ho připravuje a, a Bůh díky, že, že je a že, že jsme do něho pozváni a že to přijde. Ale zároveň Bůh už je dnes tady s námi, v duchu svatém, který je v každém, kdo v Ježíše uvěřil. A je tu proto nejenom, abychom se mohli těšit na tu nové nebe a novou zemi, na nový Jeruzalém, ale i proto, aby dnes skrze nás mohla krásnět ta města, aby komorní lhodka byla krásnější, aby hnojník byl krásnější, těšín, třinec, jakékoliv místo boží světle mocnější než temnota, měst dnešního světa. A tak, keš nás v tom Pán Bůh utvrzuje v tom, abychom, aby skrze nás ta města krásněla a, a trošku se podobala tomu nádhernému, novému Jeruzalému, do kterého jsme pozváni. 15 minut asi, že nebylo to úplně 10, to mluvám. Myslím, že všichni jsme dnes kapěčku přetáhli, takže... Možná dobře, že už by to děti nevydrželi, bylo by to pro ně zkouška víry. Tak, a jsme téměř na konci, a protože myslel jsem, že se pomodlím jenom sám, ať to nenatahuju, ale když byly děti odvedeny, tak možná, že můžeme mít teď chviličku část, kdy se můžeme ještě několik krátkých modliteb na závěr se modlit. Že můžeme žít společně, ne každý jenom izolovaný. Děkuju, že i církev si připravil jako takové město živého boha a dejeť e, i v tom společenství můžeme zakoušet jiné vztahy, než jsou běžné v tom světě. Prosím tě, zvlášť za ty, kteří jsou na okraji, kteří jsou možná osamocení vdovy, vdovci, seniori, kteří už se můžou s málokým osobně setkávat, prosím, aby mohli cítit tvou blízkost a taky podporu druhých. Prosím tě i za nemocné, prosím tě za ty, kteří v nedávných dnech prodělali operace, za sestru Martu Ručkovou, za, za Davídka Hečka, tak prosím tě za, za dobrý výsledek i těch operací za rychlou, rychlou rekonvalescenci. A, a prosím tě, abychom jako církev nebyli uzavřeným městem, ale abychom věděli, že jsme tady pro druhé, abychom mohli přinášet to tvé světlo do, a stávat se opravdu solí země a světlem světa i v těch... Městech a obcích, ve kterých žijeme, chci žehnat i českému těšinu, pane, vedení města tomu, aby, aby i tohle město mohlo, i díky těm, kteří nesou živého Boha v sobě, aby mohlo krásnět. V Ježíšové jménu. Amen.